0: Bem-vindo ao Jesus na Sociedade, né? Hoje nós vamos fazer uma entrevista aqui, uma conversa com o nosso convidado, que já já ele mesmo vai dizer o nome dele, né? E queria convidar vocês, né, a curtir, a compartilhar, né? A deixar sua pergunta se você tiver alguma dúvida, né? E seja bem-vindo, né? Para você que não conhece é o seu programa Jesus na Sociedade, né? Que tem em parceria o canal Torre de Davi Maria e outros canais também. E busca falar, mostrar a vida cotidiana, Jesus na nossa vida, né? Porque a nossa vida foi criada por Deus e a nossa vida é um reflexo de Deus, né? E sem Deus nós não temos sentidos. Então agora eu vou deixar o, o nosso convidado, né? Se apresentar. Então, convidado, por favor... Diga é, seu nome, quem é você, o que, que você faz, a sua idade, tudo que você quiser dizer. Pode falar aí, bom.
1: É, é, a paz do Senhor a todos, uma santa tarde a todos vocês, uma tarde abençoada. Eu sou Renan, mais conhecido como Renanzeira aqui em Itajubá. Né? Eu tenho 23 anos, eu sou nascido e criado aqui em Itajubá. Eu sou membro da paróquia São Benedito. E é, eu, por enquanto, estou esperando uma esperando para começar a estudar, né? Fazer curso.
0: Então, o nosso convidado se chama Renan. Né? Ele você faz parte de você falou que faz parte da São Benedito, mas faz alguma coisa assim pastoralmente, ou participo, assim de alguma coisa assim, religiosa dentro aí da São Benedito ou na cidade mesmo?
1: Então, amigo, eu... eu Como eu falei, você, eu sou membro da paróquia São Benedito, né? Fiz crisma, fiz primeira comunhão, foi batizado aqui na Igreja de São Benedito, né? Fiz catequese aqui na São Benedito, então, boa parte das coisas relacionadas à religião eu fiz aqui na São. Agora eu tô aqui na São Benedito, né? Como veio a pandemia acabou parando muitas das atividades aqui uhum. em várias paróquias, não aqui na São, mas eu fui solicitado para ocupar alguns cargos, né, como é, ajudar no canto, na música, nas missas, né? Eu participo aqui, do um ju- do grupo Ju, jovens Unidos em comunhão com Cristo, né? Aqui uhum. na São Benedito, eu eu coloquei meu nome também para ser acólito na matriz, não, não na matriz, não, perdão, na igreja São Benedito, coloquei meu nome para ser acólito lá e uhum. E participo da
0: PASCOM também, da Pastoral da Comunicação. Vou Nossa, começar a cantar, né? Nossa, muito legal. Eu, irmão, eu para quem não sabe, eu já conheço o Renan aqui, que a gente participou junto do Jovisa no Teatro da Paixão de Cristo. Não sabia que você cantava, mas já já a gente vai falar mais sobre isso. né Então você também faz parte da PASCOM, né?
1: Uhum. É...
0: E você também participa do JUC, né? Do Jovem do Cristo, né? Que é um grupo de jovens aqui da cidade de Itajubá também. E falar lá do início da sua vida. E a perguntar assim, é, como que foi o seu encontro com Deus? Jesus, Maria, José, a sua igreja, a sua trajetória. E se você já tem um encontro com Deus, né? Fica a pergunta aí. Fica a pergunta, qual que é a resposta?
1: Então, meu amigo, é... Eu, eu base me baseio muito na minha história, no meu testemunho de vida, né como eu já mandei para você, você já viu, então você acaba que conhece um pouco né da minha história. Uhum. Já já preguei quando eu participava do Jovisa lá na Matriz, né então já falei sobre isso lá na Matriz. Espero poder falar para o pessoal aqui na São Benedito também, Sim. porque eu acho que a gente partilhar experiências de fé, vivências de fé, é sempre muito bom. Uhum. né Eu gosto muito de usar da minha história para poder evangelizar, para poder trazer pessoas para mais perto de Deus. Acho que é esse o meu intuito, sabe? É uma
0: das minhas missões na Sim. Terra. Vai ter uma história grande. Né? Então, perguntar primeiro é se você tem irmãos, né? É, no, no, acho que você nasceu aqui mesmo, né? É, seu pai, sua mãe. É, se você tá namorando, tá não sei o quê, para depois que começar a falar um pouco da, da sua história. <risos> Então, é, primeiramente, eu, eu
1: sou nascido aqui em Itajubá, tá? uhum. é, minha, minha família é, toda é daqui, eu tenho pais, eu tenho pai, tenho dois irmãos, eu sou o filho do meio de três irmãos, né? Uhum. Não estou uhum. namorando ainda, estou na pista, estou rezando para que Deus arranje a mulher certa para mim, né? E se não for da vontade Sim. dele também, que eu não namore e não case, Tá tudo certo, né? A gente Sim. tem que seguir a vontade dele, não a nossa. Uhum. Mas é isso, Lucas. e meu encontro com Deus é desde pequeno eu creio que se eu estou vivo aqui hoje e se eu estou onde eu estou perante a tudo que aconteceu comigo foi porque Deus quis e porque ele tem um propósito muito grande na minha vida ele, Maria, São José né, vários santos aí onde eu, a qual eu tenho devoção então se eu estou onde eu estou é graças a ele a graça é um milagre dele e ele, graças a Deus, colocou anjos na minha vida também, né? a gente diz que a gente tem os anjos da vida e eu, graças a Deus, tenho muitos na minha vida
0: Amém. Ah, então é é duas coisas que eu ia ia perguntar aqui agora. né? Deixa
1: eu complementar uma coisa. E meu encontro de fé desde pequeno, sabe? Minha bisavó é muito famosa aqui na cidade. A dona Cidinha, não sei se vocês conhecem, ela tem um um grupo de oração que ela fazia na casa dela, agora está sendo ministrado pela minha avó, né? onde eu dou um auxílio lá, eu ajudo lá também, faço pregações lá, faço intercessões, né? dou um amparo para ela, só que tem uma parada derivada da pandemia, né? mas a gente vai voltar com a graça de Deus no momento certo, pelo fato de ter muitas senhoras que participam do grupo, então a gente está tomando esse cuidado, né? mas é sempre bom a gente poder evangelizar.
0: Tem gente que não sabe mais mais, né? É, vive uma vida como se Deus não existisse, né? E normalmente tem um, acontece um, um fato que fala Nossa, é, agora eu sei que Deus existe. Aí tem todo um, um processo que aconteceu que a pessoa falou Nossa, depois disso eu não tenho mais dúvida, né? Que Deus me ama, que eu tenho um propósito. Então... É, o seu, assim, como é que você foi? Você falou assim, não, agora agora eu sei que Deus, né, Deus existe, eu tenho um propósito uma missão aqui, qual é? você puder descrever esse fato, assim por então, mais simples amigo, que seja
1: Então, meu amigo, é eu, como é que eu, foi o meu encontro com Deus? Eu creio que eu fui curado por Deus, desde pequeno eu fui curado de, por Deus, no meu testemunho eu relato muito isso, sabe? Tiveram situações na minha Você vida. Você foi
0: curado do quê?
1: Então, eu nasci com catarata congênita, né? Com catarata congênita.
0: Ah, é... É, nasci com catarata congênita.
1: Nasceu. Sim, eu... É, aí, com 13 dias de vida, eu já tive que ir para São Paulo operar, Sim. fazer uma operação, uma cirurgia, né? Com 13, né? 13 dias de vida. Eu já fui operado, minha primeira cirurgia. Sim. Aí, meu, meus pa... aí meu, a médica... É, solicitou aos meus pais que, ele for, que eles fizessem alguns exames comigo, porque pelo fato de eu ter... ele ela pode deixar a pessoa com algumas com sequelas, né? A gente pode, pode ter alguns sequelas, como a massa cefálica do cérebro muito grande, ou ter alguns problemas de coração, de pulmão, na questão motora física, sabe? Em alguns setores aí ela recomendou que a gente fosse, fosse na médica né, para poder examinar ela recomendou que a gente fosse num, num, pra fazer alguns exames do coração aí Sim. a gente foi, foi fazer um, um exame do coração lá e a médica constatou que eu tinha que fazer uma angioplastia é, angioplastia é um, um procedimento que faz no coração, sabe?
0: Entendi então foi isso porque quando você é. falou que foi desde pequeno, eu não imaginei que foi no nascimento já. Sim, <risos> Mas sim. Mas pode contar aí. Foi com, uhum. com 13 dias de vida. É, como foi. eu falei, eu fui
1: lá para São Paulo fazer minha, minha primeira cirurgia, né? Minha cirurgia dos olhos. É. com 13 dias de vida. Aí, é... aí, e foi solicitado para a gente fazer uma angioplastia, que é um procedimento uhum. no coração. E aí, a gente, é, porque a médica, a gente foi nesse médico né, para fazer o exame do coração e foi constatado que eu tinha a artéria do coração obstruída, entendeu? Nossa. Aí eu tinha que fazer esse exame sim. marcar a cirurgia. Aí, beleza, foi falado para meu pai e para minha mãe para fazer esse exame de cirurgia e eles ficaram muito preocupados, muito assustados, porque uma criança que já foi constatada que tem... Que tem catarata congênita, tem um problema dessa de dimensão, dessa tensão, né? dessa grandeza, que é problema do coração, que é um negócio sério. Com pessoa mais velha, já é sério. Imagina com crianças, já é um assunto muito complicado. Eles foram no médico. O médico constatou que tinha esse, esse, esse problema aí, né? Aí é, a gente estava lá na casa da minha, é, meu pai e minha mãe recorreram a, a minha avó, né? Pediram para ela rezar, porque, como a gente eu te falei, a gente tinha um grupo de oração faz muito tempo, ela, ela falou assim, ó, gente, fica tranquilo, porque minha avó era muito tocada por Deus, sabe, Lucas? Ela era é. muito iluminada, sabe? Ela era muito tocada por Deus, então ela convivia com muita gente, ela ó, rezava por muita gente, acolhia muita gente, sabe? Então, a, a minha família sempre foi muito em comunhão com Cristo, muito junta de Deus, Sim. O pessoal sempre de muita fé, sabe? Aí, é, minha Sim. avó falou, gente, gente, fica tranquilo, fica calmo, tá? Jesus já curou, aí do nada começou a sair sangue do meu nariz, cara, começou Sim. a sair sangue do meu nariz, eu tava lá no grupo de oração da minha avó, começou a sair sangue do meu nariz, aí meu pai e minha mãe já começaram a ficar preocupados, foram atrás do médico tudo para é, é, acelerar esse processo aí de cirurgia, da para poder tratar esse problema do coração, porque é, o, o nariz sai sangue, não é normal, né? Sim. Aí, aí a gente, eles foram lá no médico o médico falou fica tranquilo gente, não vai precisar fazer mais cirurgia, Jesus já curou Deus, Deus tinha feito uma artéria
0: nova para mim, sabe calma e calma Vamos por partes aí que o pessoal entender Pera aí. Pera aí. então vou meio recapitular aqui que tá, tá legal né? se né, seus pais tiveram lá o exame, né que a artéria do coração tava entupida e tal foram pedir lá sítio para sua, sua avó para a sua avó, uma mulher de oração, e uhum. lá sua avó falou para os seus pais ficar tranquilo que você já estava curado. É, que Jesus já tinha curado. É, Jesus curou você. E uhum. aí, quando foi que Jesus curou, começou a sair sangue. <risos> começou a sair, começou a sair. Também, os pais, né? Mas, mas curou, tá saindo sangue, e aí foram ver com o médico, e aí o médico também falou que Jesus curou, como é que foi essa parte
1: que o médico também falou que Jesus tinha curado e tinha feito uma artéria nova para mim, entendeu? Então eu creio que quando Jesus curou o meu esse problema que eu tinha da da artéria da ah.
0: obstínio, acho que só essa né? parte da artéria que a gente não entendeu, tipo o médico fez algum exame ele viu alguma coisa ou ele viu C e falou como é que foi isso? Então é o médico foi examinar, entendeu? Ah. Aí
1: ele foi ele foi examinar e viu que tinha uma que tinha uma artéria perfeita lá, sabe?
0: Ah, agora já tá... Agora sim, tô
1: entendendo. Tinha uma artéria perfeita. Deus tinha feito uma artéria nova pra mim, sabe? Eu creio que esse fato aí Ah. do meu nariz ter ter saído
0: sangue...
1: Deus que fez Ah. uma cirurgia em mim, entendeu?
0: Uhum.
1: Aí aí, o médico... Aí beleza. Tempo vai, tempo vem, tudo é... Eu comecei a fazer mais exames...
0: (risos) Pega e tá meio, tipo assim, só pra entender bem, né? Que tem gente, pra quem tem fé, nossa, beleza. Mas pra quem não acredita muito, eles falam, né? Fala, não, é. mas como assim? Né? Fez uma artéria. Então, então... aí mãe foram no mesmo médico que ia ter que fazer cirurgia, aí ele Isso. fez o exame, é, aí foi. Aí lá é o mesmo médico que viu que, que a sua artéria estava entupida, ele viu que depois não estava mais tava normal, não ia precisar de mais sim. nada então, Isso. foi sim. um um milagre mesmo, né foi um foi, ano, porque não, sem fazer nada, nenhum procedimento cirúrgico, né é, é. só, é, tipo assim, eu tô falando tudo que eu ouvi de você, né uhum. e a sua avó rezou e aí começou a sair sangue e no exame viu que que tava bem, que graça mesmo nossa, que sim, sim, Imagina, é. no coração dos seus pais, nossa tá você vê, ó com a, artéria, com a artéria nova feita, certo? Nossa, uma que... Nova. Amém. Eu, Não? Creio,
1: eu creio que Deus deixou uma cicatriz, né, para mostrar o feito dele. Sim, sim. Aí é conforme a gente estava nessa bateria de exames aí, nessa bateria de exames que foram solicitados pelos médicos para poder... É, analisar bem como é que vai ser como é que eu estava o que, que poderia ter qual a, a catarata poderia ter deixado né dentro de mim é, levaram eu no mesmo médico para fazer um, um exame de no ouvido sabe examinar o ouvido para ver como é que estava o ouvido tudo certinho e o, me, o médico olhou lá dentro do ouvido e perguntou para minha mãe mãe ele já fez alguma cirurgia no ouvido algo assim o médico falou não nunca fez não Tinha uma cicatriz lá dentro do meu ouvido, Feito uma cicatriz lá dentro do meu ouvido, né? Aí, beleza. Em meio tempo disso tudo, passou um determinado tempo né, relacionado a tudo isso que aconteceu. Por volta dos meus três anos ali, eu com três anos de idade... meu pai e minha mãe ficaram até abismados, porque eu já falava, já comunicava desde pequeno, sabe? Desde pequeno eu fui muito expressivo, muito comunicativo, tive muita facilidade em falar, sabe? Aí meus pais perguntaram, mas ah, aí, esse menino fala, é, já fala faz tempo, é, com três anos de idade já, como é que ele não anda e tal? Acharam até estranho. Foram perguntar para médica tudo, foram é, atrás de médicos para saber isso tudo. Né? Até que um dia, no grupo de oração da minha avó, né? como eu falei mais uma vez nesse grupo, que é presente em vários momentos da minha vida, por isso que eu tenho tanto apreço por ele, né? acho que é um, um dos lugares que eu mais gosto de estar, é ele, o pessoal estava rezando, tudo estava louvando é, a Deus, é, clamando Deus, né para que eu pudesse voltar a andar também, para que eu pudesse... Eu vou voltar a andar, não, perdão, se eu pudesse me movimentar, Sim. me locomover, né? Como eu falei para você, a catarata congênita, ela pode deixar uma de sequelas e uma delas é no um aspecto físico, né? Pode Sim. ser bem complicado essa questão da pessoa poder andar, falar, ler e tudo, sabe? Aí, é, eles ficaram muito preocupados com essa questão motora, porque com três anos de idade, a maioria das crianças já consegue andar, né? Já tá andando, já tá se movendo, se movimentando. E eles rezaram, foram no grupo de oração da minha avó Rezaram bastante, pediram muito a Deus Até que o meu irmão mais velho, que era, era pequenininho na época Ele fez uma cartinha para Deus falando Ô oh, Deus, ele entregou para minha, acho que foi pra uma moça lá Que para colocar, coloca essa cartinha aqui E na cartinha ele pedia para que o irmão dele voltasse é, Começasse a andar, entendeu? Começasse a andar Aí beleza Aí a gente está lá rezando no grupo da minha avó né? A moça acabou colocando na caixinha, o bilhete na caixinha O pedido do meu irmão na caixinha A intenção de oração do meu irmão na caixinha Aí é, a gente está lá rezando tudo eu, tô no colo, eu sentado no colo da minha avó O pessoal começa a cantar aquela música do Padre Cervinho Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Aí tem uma parte da música que fala assim: ó, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Nessa parte em específico, assim, detalhadamente, eu não levanto do colo da minha avó e começo a andar. É Olha só. Aí meu pai e minha mãe, na hora, né, no momento ali, agradeceram muito a Deus, clamaram muito a Deus, né. Ficaram contentes e tudo, acabaram me levando no ortopedista, o Dr. Tony, que é muito famoso aqui em Itajubá é muito conhecido, né? Que é um médico renomado tudo. e ele é especialista nessa área, ele é muito requisitado nessa área de ortopedia e tudo. Levaram eu lá na lá no doutor Tony para ele poder examinar, poder ver né o que, que poderia estar tá causando esse fato de eu não ter andado, mas ali no momento de Jesus ter feito eu andar porque foi Jesus que me botou de pé Sim. ali no momento graças a Deus por mais que eu andasse meio cambaleando assim né eu levantei eu tava andando meio cambaleando mas estava andando com a graça do nosso Senhor e eles foram nesse médico para poder examinar para ver o que, que poderia fazer para auxiliar minha locomoção porque nesse meio tempo tudo Lucas eu além desses exames que eu fiz eu fazia fisioterapia fazia tratamentos para estimular entendeu o andar, o falar, a questão motora, que era precária, tudo, acompanhamento, sabe? Que é necessário Sim. fazer psicóloga, é, é, terapia, Sim. enfim, sabe? Que é necessário. Que foi uhum. o que a gente fizesse. Aí gente foi nesse médico todo, do, do ortopedista, né? O doutor Tony. E ele foi examinar eu, examinando eu tudo. E ele falou assim, é, vai ter que... que ele viu dentro do meu pé, assim, uma cicatriz lá dentro do pé que eu nasci dentro com o pé torto pé? é, que eu nasci com o pé torto o meu pé direito Sim. é torto, tanto que tem uma cicatriz enorme dentro do pé, agora já é alinhado né, porque é, Jesus, uhum. graças a Deus curou, aí ele viu uma cicatriz dentro do meu pé, é lógico que ele, que ele fez uma e que depois que ele veio, falou, gente, ele já fez alguma cica- uma operação no pé aí a aí minha mãe falou, não mas tinha uma cicatriz lá dentro do pé eu sei quem fez a operação no meu pé, você sabe? Eu Sim. sei, foi Deus, Deus fez uma, uma cicatriz dentro do meu pé, deu um pé novo para mim, né? Aí, beleza, a gente acabou, aí o médico mesmo assim quis fazer a cirurgia, né? Ele colocou o pé no lugar e aí desde então é, eu comecei a andar tudo, comecei a me locomover com... Facilidade, tudo, mas continuei fazendo cirurgias para tratamento do olho. No total foram 14 cirurgias: 13 no olho e 1 no pé. Alguns para poder examinar o olho, para poder tratar do olho, para cuidar do olho com mais facilidade, com mais rotina, entendeu? Para ficar tudo bem, ficar tudo alinhado. Tanto que até hoje eu faço acompanhamento médico, sabe? Vou lá no médico, tudo, vou lá na doutora, pingo o colírio regularmente, sabe? Para controlar a pressão do olho. Porque depois disso veio um problema muito mais complexo, que foi o quê? Eu estudava, foi em 2013, meados de 2013, começou a dar uma dor muito forte na minha cabeça. Uma dor muito, muito forte na minha cabeça. Aí a médica que me atendia, tanto em Campinas quanto em São Paulo, porque só para explicar para o pessoal, eu fiz cirurgias tanto em Campinas quanto em São Paulo, sabe? Eu fazia acompanhamento lá na Escola Paulista de Medicina, sabe? Aí eu fui fui fazer tratamento lá. Tanto em São Paulo Sim. quanto em Campinas. Claro que em lugares diferentes, tá? Mas aí, no, em meados disso tudo, em 2013, eu comecei a sentir uma... Eu uso duas lentes dentro dos olhos, tá? Só para contextualizar aqui, ó. Eu uso lente dentro do olho. Então, isso me auxilia muito na visão. Aí, em meados de 2013, eu comecei a sentir uma dor muito, muito forte na cabeça, muito grande, começou a me incomodar aquilo tudo, né? 2014, é. 2014 começou a doer, incomodar muito, 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 muito. Aí meus pais me levaram pro, pro, lá em Sorocaba, no Banco de Olhos de Sorocaba, que foi recomendado por uma, tanto pela minha médica que me atendia nessa questão de vista lá em São Paulo desde pequeno, sabe? Quanto uhum. pela doutora Fátima, que tá chubá, sabe? Ela também recomendou que a gente fosse é, lá em São Paulo. Aí a gente acabou lá em São Paulo, não, perdão. Lá em Sorocaba, atendendo o Banco de Olhos de Sorocaba, o Bosta. Que é um hospital muito renomado Muito conhecido Que é especialista nessa área Aqui no Brasil, sabe? É. Aí, beleza Eu fui lá A gente começou a tratar com a doutora tudo E nessa brincadeira aí Nesse ano de 2014 Eu fiz três cirurgias no olho Três cirurgias Aí você imagina Uma pessoa fazer três cirurgias no olho Em um ano que você tá para formar Ou no ano O é, hum. um, é, um ano é puxado Você sabe como é que é, Oito, é Oitava Sim. séria é puxada Muita matéria Muita coisa para fazer, então você ficava ficando sobrecarregado, Sim. né? E nessa meados desse tempo tudo, foram feitos vários exames, né? Além das três cirurgias. E num desses exames, a médica falou assim pra gente. Como é que esse menino enxerga? Como é que esse rapaz enxerga? Vou te explicar por quê. Porque ela ela fez um exame lá que constatou que eu, vi, eu enxergo 20% do olho esquerdo e 0% do olho direito. Aí, aí a gente ficou até impressionado, até é, abismado com isso tudo, né? Como é que Deus pode, pode fazer isso? Como é que Deus é presente na vida da gente? Porque era para eu não enxergar nada, era para eu não ver nada. E Deus foi me curando aos poucos. Então eu costumo falar que eu sou curado por Deus, graças a Ele. É graças a Ele que eu tô aqui, né? É graças a Ele que eu tô de pé, estou fazendo as coisas. Tenho a graça de estar aqui com vocês. Tenho o prazer de estar aqui pregando e falando para vocês a minha história ele fez eu ele me deu a oportunidade de estar aqui com vocês porque nem era para eu estar aqui estar aqui falando sobre Deus nem né? louvando a Deus estando junto com Deus podendo servir a Deus que é muito bom estar ao lado de Deus graças a Deus né que é um é um prazer total só quem está do lado de Deus sabe como é só quem tem Deus junto a você sabe como é Deus é o refúgio de todos os nossos problemas é Deus que nos dá calma Você pode ver, às vezes você está num dia triste, num dia chateado, ou você ouve uma oração, uma pregação, ou você ouve uma música, né, um louvor, uma música católica, você acalma, você fica mais tranquilo, ou você vai a uma missa também, que me ajuda muito. Eu tenho o costume de ir na missa todos os dias, né, por enquanto, né, porque logo logo vai começar a curso, vai começar outras coisas e vai ficar um pouco mais complexo o dia, mas eu gosto de ir todo dia, eu gosto de comungar todo dia, então eu estou sempre presente lá na missa, sempre ajudando na igreja, eu gosto muito de ajudar na igreja, eu gosto muito de ser presente dentro da igreja, né? para mim é uma satisfação, é uma dádiva estar ali na casa do Senhor, ainda mais ali na São Benedito, onde eu fui muito bem acolhido, onde Deus mesmo quis que eu estivesse ali, né? Deus fez com que eu fosse para ali, foi, parece que foi São Benedito que veio falar comigo e falou, Renan, vem ficar aqui do meu lado, vem ficar comigo aqui.
0: Bom, nossa, Renan aí... quando eu falei (risos) quando você falou que que Deus entrou na sua vida desde cedo tipo, eu não sabia que foi desde tão cedo, não e eu achei muito legal que lá na sua vida que você foi contando, né mostra da parte do do milagre, né, do impossível mas também muito a ver com com a ciência e com a medicina né, que também lá na na Bíblia fala que a medicina é um dom de Deus, né? Que Deus que dá né? os remédios, né? Tudo que é a sabedoria para curar as doenças é Deus que criou, né? Para nós uhum. podermos usarmos. Né? Então, é, eu achei muito bonito assim na sua vida isso que é, nem né? que nem lá o grupo da, por isso que é muito importante, né? Não, é, a gente não pode pender só para um lado, né? Só para um lado da medicina ou tipo só é, às vezes a pessoa que tipo assim, só reza e não tipo e não faz nada para se curar né que Deus né, tem até aquele ditado que fala assim Deus Deus ajuda quem cedo madruga, né Deus faz impossível mas né a gente tem que fazer o possível né igual lá na na Bíblia lá, Deus ele tem 5 mil pessoas passando fome aí ele fala que vai multiplicar mas tem que dar os cinco pães ali né E tem que oferecer Sim. o nosso pouco, ele faz o impossível. Então, nossa, achei muito legal da, do grupo da sua avó aqui, nossa, né? E pra você ver, <risos> tem muita coisa legal, né? Primeiro lá já voltando do médico, né, que viu a cicatriz da sua orelha, né? Uhum. Então é coisa inexplicável. Tipo, quem tá ouvindo não tem como acreditar. Então, é, tipo assim, é, é questão da fé, né? Tem que acreditar. Os seus pais e você que passaram por isso né, os três que são, sabe você fala, nossa, Deus é maravilhoso, né e ah, o outro, aí. né, que nem, que nem você falou também, que era três anos, você falava, mas não andava então, seus pais estavam procurando tratamento, estavam fazendo tudo mas mesmo assim, né, você não, não andava, e aí lá no grupo, quando estava rezando a intercessão dos teus irmãozinho né, uhum. escreveu uma carta pra Jesus, e o mais legal é porque, tipo, quando você falou você é três anos, né, Uhum. Na hora da música, né? <risos> né, que Maria que fez o Cristo e falar, falar e fez Jesus caminhar. É. E aí, quando fez isso, você começou a andar. Tipo, parece que foi, né? Ah, né, pelo que o contexto aí, Nossa Senhora que pegou você e aí você começou a andar. Aí eu, Sim. tipo, assim de ouvir, imagina, imagina o coração dos seus pais, da, da sua avó, de quem tá vendo ali, né? É uhum. inegável tem de negar que é um milagre e aí igual você falou, embora você começou a andar com dificuldade, mas ali você começou a andar, né, então ali foi é. o Deus deu o toque ali que, né então por isso que é importante a oração, né é, eu falo isso porque tem muita questão às vezes da preguiça, né, tem gente que quer que Deus faça todas as coisas, né é, poderia acontecer nesse caso, né é que, não, que algumas pessoas falam assim ah, por que, que Deus não curou inteiro, né, tipo é aquela oração mal agradecida, né Deus já tirou do chão né, né e tem gente que fala assim, recebe um milagre de Deus, e aí em vez de agradecer e, e pegar esse milagre para frente né a pessoa fica parada reclamando com Deus né, ah Deus, né, olha que fez isso, né então não achei muito <risos> a sua avó muito abençoada, né, pra você ver e o que eu achei mais legal da sua história é que Deus fez um milagre mas mesmo assim precisou dos médicos né, Sim. e outra coisa legal também é que os médicos contest... como é que fala, eles confirmavam, né, que tinha um outro milagre, tipo é, que eles iam olhar lá, né, o seu ouvido tinha uma cicatriz, o médico foi olhar no pé e tinha uma cicatriz, né Sim, e também o não... que fez no... Do... Não teve ninguém que fez, né? Tipo assim, não, você não fez exame. Então. Nossa, é muito legal, Renan, na sua vida. É, Deus fez um milagre, ele deixou uma marca, mas mesmo assim, é, ele ainda. Ele deixou os médicos também ajudarem, né? Participar do milagre. Então, Sim. tipo, não foi um milagre só na, na vida de vocês, também foi na, na vida do médico, né? E os médicos também ainda exerceram a. É o chamado, né, de, da medicina também, de, da, né, que nem né, você falou, da, é, da ortopedia, do, do olho, e depois da vista, né, da vista, que é outro milagre lá que a médica, né, fala, mas ele não enxerga, né, pelo que você falou no exame lá, que tem um tem zero e o outro tem 20, mas você conseguiu ler, você conseguir estudar, aí a médica fala, mas no, aqui no exame ele não. O olho dele não enxerga, mas como que ele lê? É, é. Eu sei como, é com os olhos de Deus. É, porque não tem, né? É muito... Isso que que é milagre. O milagre é exatamente isso, tá lá o exame, lá, ó. Aqui, ó, tá aqui mostrando que não vê. Mas quando vê, você tá vendo? Então, tipo... Fisicamente não é pra ver Mas você consegue ver mesmo assim Então é uma coisa assim Que passa, né Do natural E tipo Tem gente que fala Só acredita vendo, né Mas o médico ali Então Tipo assim, Deus mostrando A presença na sua vida mesmo Você vê como é que é importante A a sua avó de oração, né Os seus pais, né Então também, né, nesse chamado porque, embora a gente tá falando dos milagres, né, a gente vê toda a dificuldade, né, que você passou todo o sofrimento, né, que você passa nossa. ainda, ainda é, dessas dores, tipo, a gente fala agora aqui do milagre, né, mas teve a parte do, das muitas dificuldades mas acaba que você vira um sinal de Deus, né, na vida nossa porque né, é, né não tem nem o que eu é ver. só ser Deus mesmo e, e ver, nossa, mas é um, o interessante, né, da, da sua história de vida é essa parte do, das cicatrizes, né, que é. foi o médico pro médico ver, né, e depois de família mesmo assim, fazer cirurgia, depois das três cirurgias que você fez, então, isso que eu achei interessante que, né, é, outra parte que você falou, né, que... contar mais algumas coisas assim de da sua vida né, do milagre e né? eu ia perguntar como é que você está hoje né, da sua saúde e uma pergunta que eu queria perguntar lá atrás é quando que você começou a pregar tipo sei quando foi a sua primeira pregação como é que foi então essas duas perguntas como está então, sua tá. saúde hoje se então, você tá. quiser contar mais algumas coisas assim é, bonita de milagre na sua vida pode contar e essas duas perguntas do como é que você está hoje e quanto que você foi sua primeira pregação.
1: Então, é, eu só queria destacar mais alguma coisa uma coisa aqui. É, eu queria destacar que eu, eu enxergo com os olhos de Deus e todas as pessoas, todos os profissionais que passaram pela minha vida, eu vejo ele como os anjos. Deus, por cada lugar que ele passou, ele deixou o seu rastro, deixou sua cicatriz, mas ele deixou um anjo na minha vida. E não foi só médico, não. Foi professores, foram educadores, ele colocou uma escola boa para estudar, colocou profissionais em junção comigo. É claro que nem todo mundo compreendia esse problema que eu tinha, que pelo fato de eu ter essa baixa visão, ter, essa, todas essas, todo, ter, ter tido todo esse ocorrido na minha vida, eu era uma pessoa que necessitava um pouco mais de cuidados especiais, né? de uma atenção especial, porque, querendo ou não, a minha, o meu ritmo não era o mesmo dos outros, né? Então, mereci um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo. E eu sou muito agradecido a Deus por ter colocado esses anjos na minha vida, esses profissionais, tanto na na escola, tanto em médicos que fizeram acompanhamento comigo, e em pessoas que estão presentes na minha vida e estiveram, né? Tanto na vida, né? por exemplo, em coisas que eu vou fazer, na própria igreja, sabe? Então, é, eu sou muito agraciado por isso, sabe? Muito agradecido por Deus por Ele ter feito isso mas respondendo às suas perguntas. É, hoje eu me encontro muito bem, claro que fazendo os tratamentos, né, fazendo tudo que é recomendado, pingando os colírios, fazendo acompanhamento, medindo a pressão, né, controlando a pressão do olho. Graças ao bom Deus, eu não precisei mais fazer cirurgia. né. Faz um tempo já que a gente não vai lá ao médico para fazer exames, pelo fato da pandemia também, né, a pandemia atrapalhou um monte de coisa, né, ficou tudo muito complicado, então Ficou difícil da gente é, ir lá examinar no médico, mas a gente está fazendo tratamento, está pingando o olho todo dia, graças a Deus. Vai fazer 24 anos que eu pingo o colírio nos olhos, então, se tem o colírio, se tem o médico, tudo isso que está acontecendo é graças a Deus. E eu posso falar para você, eu passaria por tudo de novo, tudo de novo, é, se, eu, se Deus falasse para mim que eu ia ter o tanto de amigo que eu tenho, o tanto de coisa boa que eu tenho na minha vida. cara. Eu não reclamo, não. Eu só agradeço a Deus. Porque se eu estou aqui, é graças a Ele. E outra coisa que eu queria falar também, respondendo sua pergunta, minha primeira pregação que eu fiz mesmo, foi já grande. Foi lá no... Foi lá... Foi dando testemunho, lá no Jovisa da Soledade, né? Mas eu já fazia pregações antes, lá no grupo de oração da minha avó, fazia intercessões, sabe? Rezava para uhum. as pessoas que estão lá. Então, eu gosto muito de pregar, eu gosto muito de falar. eu Eu me sinto que eu sou muito solícito, sabe? Sinto muito Deus uhum. me usando para fazer as coisas. Então, por isso que eu gosto muito de demonstrar a disposição, é, trabalhar muito para Deus, porque eu sinto que muitas das coisas que acontecem na minha vida é, são bênçãos de Deus, cara. Eu sou um cara agraciado por Deus, entendeu? Então, Sim. nada mais do que eu ofertar o meu trabalho a Deus, certo?
0: Amém. É. Né, né, do pouco da, da sua história, né? não tem jeito de negar mesmo, né? Que eu é agraciado a Deus mesmo. E muito legal a sua história também, que, né, bonito você falando do... Nossa, eu passei tudo de novo para receber o, né, os amigos, as pessoas que eu tenho, né? Então é muito importante que, né, não é falando não, mas é, tem muitas pessoas, né? Às vezes, né, Deus quer que chegue alguém que esteja ouvindo, que é, a pessoa tem uma boa saúde, né? Tem amigos, tem dinheiro, mas ela tem um vazio, né? normalmente isso aí acontece porque é, né às vezes o, o que a, peço, a pessoa quer algo que ela não tem e ela não olha para tudo que tem né E aí foi muito bom né o, o jeito que você, você falou sua vida que tudo que você passou cirurgia tudo e mas você tem essa felicidade né nossa olha meus amigos olha eu uso 24 anos colírio né eu estudo eu faço então eu que nem você falou uma outra hora Não era pra eu estar aqui Mas Deus quis que eu estivesse aqui E colocou anjos na sua vida Então é, Você é grato, né? Grato a Deus pela vida, né? Então é, Às vezes pode tá pessoas que pode estar ouvindo, né? E é, Normalmente a pessoa pode ficar triste Porque ela não vê Não consegue enxergar as graças Que ela tem em volta, né? Então a minha tia também, uhum. às vezes, quando ela vai rezar para mim, sim, ela falava assim, que nem a rosa é bonita, mas ela tem espinhos. Então, às vezes, a gente tem uma vida muito bonita, só que a gente só olha pro espinho, uhum. né? Então, uhum. tem hora que a gente tem que tirar o olho do espinho uhum. e ver o que a gente tem tem de bom, né? Por mais a gente sinta aquele vazio no, no coração, se sinta sozinho, se sinta angustiado, né? Ou pior ainda, né? o que eu vejo às vezes muito acontecendo é as pessoas são infelizes por por algo que né? a pessoa almeja, eu quero uma coisa lá e é porque ela não tem ela é infeliz né? e ela ela não olha tudo que ela tem em volta dela né? então né É até um tem uma historinha. É, é uma história que a gente vê, né Que é um... Acho que tinha um cara com ele... Não sei o que que era um, aí É tipo um desenho, né Que tem tipo assim O cara com uma Ferrari Tá olhando o um cara lá no helicóptero Fala, nossa, queria ter um helicóptero Aí tem o um cara na... Né, que tem a Ferrari Tem outro que tem uma moto Fala, nossa, eu queria ter a Ferrari igual do outro, né Aí tem outro que tá na moto Tá de bicicleta Ah, eu queria ter uma queria ter uma moto, né Aí tem outro andando a pé, né nossa, eu queria ter uma bicicleta, né? Aí tem um outro lá na, na sacada do apartamento, olhando o outro andar, falando eu queria andar. Então, tipo, é, às vezes a gente vai almejando coisa que o outro tem e a gente nunca é feliz, né? Porque a gente não olha a graça que a gente tem, né? Uhum. O, que nem, o que não andava, mas ele estava vivo, né? Então, uhum. tudo tem, tem um, um propósito de vida. Então, só para falar que né, se alguém você se estiver infeliz, se estiver sofrendo, olha se você está sofrendo por algo que você não tem ou por uma decepção que você teve, né, ou por o que que seja, né, relacionamento, algo que você não tem e começa a olhar, né. Eu falo uhum. isso porque eu já passei, eu já tive depressão, então eu já senti muita coisa, Já senti essa coisa de não sentir, é, não sentir as emoções, de não sentir nada e uma parte da minha vida é olhar que nossa a minha vida era muito boa, só que eu se sentia um vazio dentro de mim. né Eu não sabia o porquê, né? Machucado, né? Ferida interior que Deus sabe como curar, né? Então, mas é quando a gente olha, fala, nossa, olha em volta, eu tenho uma vida boa e eu começar a cultivar essa vida né, que eu tenho, né? E se mesmo que sua vida tiver tudo ruim, é você tem um Deus ainda que te ama, entendeu? Eu é muito, <risos> só partilhando aqui também eu lembro muito mais um. É, que a gente foi fazer missão né, nas ruas, né? Pegando pras pessoas. Aí tinha um mano lá, um vida louca, lá, assim, de bike, né? <risos> Aí eu cheguei nele falei, Vai, Espírito Santo, fala em mim, né? Aí eu cheguei nele, pus a mão no ombro dele e falei assim: Ou oh, você sabe quem é, que é o maior vida louca da história? Aí ele não falou nada. Aí eu falei, Jesus Cristo, porque ele morreu por mim e por você. Né? E ele é mais vida louca porque ele ressuscitou. Uhum aí eu vi que ele ia falar, mas ele não falou nada ele ficou quieto, sabe, olhou para frente aí quando ele ficou quieto veio no meu coração, eu falei assim, olha é, se você nunca na sua vida você ouviu que você é amado escuta agora e guarda você é amado por Deus aí quando eu falei que ele era amado eu vi que ele ficou comovido, né tipo assim, né, se ninguém nunca disse, né, até para você que tá ouvindo né? às vezes a gente quer ouvir de alguém que alguém nossa eu nunca ouvi que eu sou amado né Deus fala para você hoje agora né? você é amado por Deus você é amado e aí quando eu falei isso pro rapaz né aí já veio outro pegador outro já veio já veio aí eu só deixei só que eu falei como que que é legal como que é bom quando a gente deixa a palavra de Deus fluir assim por nós né então às vezes a gente quer né uhum. a felicidade na, que tá nas coisas Ou a felicidade que dissolve, igual, por exemplo, o açúcar, né? A gente gente toma açúcar, passa o gosto, gostoso, depois passa, né? O amor de Deus, não. O amor de Deus, a gente sabe que é amado, né? Tempo pode voltar. Então, o amor de Deus preenche. Se você não ouviu que você é amado, (risos) escute, né? Você é amado, você é amada por Deus, né? Deus que te criou, né? Deus fez você do jeito que você é, né? O Renan, né? Deus fez, Deus que criou o Renan, que sonhou o Renan. é com 13 dias, né? Teve os problemas, teve a cirurgia, mas ele é amado, um, né? Deus que mandou os anjos, né? Fez o um milagre, né? E do jeito que ele é, entendeu? Do jeitinho que ele é, né? A cor do cabelo, a cor dos olhos, né? O formato do nariz, né? Tudo foi por Deus e aí o, o que é doença, né? O que, que é dificuldade, a gente vai ajeitando, né? O colírio, né? O... A respiração, o coração, e o que a gente não pode, Deus deixa o sinal dele. Mas o amor de Deus, ninguém tira da gente. Ninguém tira. E é por isso que a gente tem que se amar. Né? Então, tá ouvindo falar disso porque, né, tem muita gente que hoje em dia, ainda mais, né, com essa é, a coisa super acelerada, né, o negócio do teu, o negócio da, da fama que você tem que ter se tem que se mostrar para os outros, né? Se não, você não é feliz. A, 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 principalmente a juventude tem ficado muito é, sozinha, muito dependente das coisas, né? E muito depressiva, né? Então, é, se a pessoa não reza, né? Igual que você falava que reza, já tinha contato com Deus, com Nossa Senhora, né? E, uhum. <risos> então nesse assunto, né? Então, já vou fazer outra pergunta aqui. eu falar assim, que você... É, você tipo, assim, tem uma história marcante assim, com Nossa Senhora, teve esses milagres, né? mas por exemplo, você tem uma, é, uma outra história particular assim, que nem, por exemplo, eu contei essa que foi uma com o Espírito Santo, né? o Espírito Santo tocou lá que eu fui eu falei, ah, eu vou, eu que vou, tipo, sozinho, eu não ia, eu, pra que que eu nunca ia falar com o rapaz assim, do nada, né só que eu fui na coragem e o Espírito Santo me tocando, então não sei Sim. se você tem uma, uma história assim com Deus, com Nossa Senhora, é outra, ou que São Benedito que você falou, ah, São Benedito tipo uma história assim que nem eu vou dar um exemplo, né, tem gente que tem história com Santa Terezinha, né por exemplo, que reza novena aí recebe uma rosa e recebe uma graça então tipo, foi uma história que aconteceu, não sei se você tem alguma coisa assim, que você queria partilhar
1: então eu eu tenho sim, eu tenho uma história muito interessante Em 2016, para quem não sabe, uma amiga minha muito querida aqui de Itajubá, né? Que eu sou amigo da família dela desde pequeno. Desde pequeno, eles são amigos da minha família. E eu comecei, eu conheci eles e virei amigo deles em 2007, né? Ia na casa deles, vou até hoje com frequência, né? São meus amigos, tudo. Uma das filhas dessa família aí, né? Uma das filhas dessa família. Ela é muito minha amiga, muito grudada comigo, muito junta comigo, sempre teve muito carinho comigo, né? sempre fomos muito amigos, um dia ela ela chamou o pai na casa dela, tudo tava lá, aí ela me convidou para ser padrinho do filho dela, sabe, padrinho de consagração do filho dela, eu fiquei muito agraciado com aquilo, fiquei muito feliz com aquilo, e eu não esperava aquilo, porque o cargo de padrinho, para a gente que é da igreja católica, o padrinho é responsável, além de dar o auxílio quando os pais não estão perto, mas ele tem que catequizar o, o afiliado na fé católica, ele tem que introduzir o afiliado na fé católica, né? Ele é responsável responsável por evangelizar o afiliado dele. Então eu fiquei muito agraciada por isso, eu me senti muito tocado por Deus, sabe? Senti que Deus que estava me dando uma função naquele momento, né? Então ele nasceu, hoje ele tem seis anos, o Gabriel, Gabrielzinho. Sou apaixonado por causa dele e depois, depois os anos passaram agora em 2020, né eu tava, eu, eu, re, eu faço minhas orações noturnas, né, faço minha reza antes de dormir, todo dia clamo Nossa Senhora, clamo os anjos clamo os santos de devoção que eu tenho, né sempre tô rezando por eles e intercedendo por eles e pedindo as graças dele na minha vida, né, e tô sendo sempre atendido, graças a Deus por mais que demore, as coisas têm que acontecer no tempo deles, não no nosso, né a gente não sabe de nada, Deus sabe de tudo, né, acho que Deus explica tudo pra gente E num Sim. determinado dia Num determinado dia eu fiz a minha oração né? Como é de costume Todo dia faço minha oração noturna E minha oração de manhã Por mais que seja só eu ali no meu cantinho Rezando, falando com Deus Ou então ouvindo alguma música Que nem a gente faz em adoração A gente ouve música e acaba rezando junto, né? junto Quem canta reza duas vezes Não sei se você já ouviu essa frase Sim. E eu sou assim. Eu gosto de ouvir uma música E cantando e rezando junto em adoração, eu canto junto com a música, eu rezo junto, eu sinto muito a presença de Deus comigo. E aí eu fiz essa oração da noite e deitei, deitei e dormi. Aí eu sonhei, eu sonhei que eu tava lá na igreja de São Benedito com uma criança no colo, sabe? Uma criancinha no colo, tinha o um padre, tinha tudo, tinha uma celebração. Aí depois eu contei para minha mãe, contei para minha avó, tudo, elas acharam muito bonito, ficaram muito abismadas com a história, né? Muito abismada com a história. E aí, é aí eu fui na casa dessa minha amiga tudo, tô sentado lá tudo aí do nada ela me vira e fala assim, ó mostrou o menininho que tinha acabado de nascer, né o Rafael, pequenininho o mais novo irmão desse do Gabriel o mais novinho, que eu falo que o Gabriel foi enviado por Deus e o Rafael foi curado por Deus, né Deus Deus curou o Rafaelzinho Deus Deus trouxe ele aqui pra gente, né graças a Deus, aí ela vira pra mim e fala, quer ser padrinho do Rafael? Pô, aí eu falei, poxa cara, será que foi isso? Porque olha que coincidência Eu tinha rezado, aí eu dormi, sonhei com essa ocasião Aí do nada veio o convite Olha como é que é. Deus é, age na vida da gente Olha como é que Deus é bom, Deus é
0: maravilhoso É, né? que você sonhou na, na igreja, né, que você falou Sonhei na é. tava na igreja com o bebezinho no corpo
1: É, que doideira eu falei Meu Deus, Deus, Deus é poderoso mesmo Que coisa Sim. bonita, que coisa legal
0: <risos> e Que eu sei,
1: é. Fiquei. Oh, Me senti muito agraciado, muito tocado por Deus nesse momento, né? E eu tenho um negócio muito interessante. O pessoal fala que eu tenho uma oração muito firme. E realmente eu tenho isso. Eu tenho mesmo. Toda vez que eu tô rezando, eu sinto muito a presença de Deus, sabe?
0: Que eu porra. sinto
1: como que como se meu corpo começasse a esquentar, sabe? Eu fico muito focado, muito preso ali, parece que é Deus que está, está segurando, está dando sustentação para a minha oração. Então eu sinto sempre muito Deus presente comigo, Nossa Senhora em comunhão comigo, sabe? Em contato comigo. Então isso me deixa muito feliz, muito protegido, sabe? E Em tudo, Senhor... que, eu vou fazer, em tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus. Eu vou para a academia rezando, eu vou na casa da minha avó rezando, eu vou para a igreja
0: rezando, então, acho que isso aí já, já é Deus conduzindo mesmo, porque a próxima pergunta aqui que eu vou fazer é quais que as orações que você mais reza e se você já alcançou alguma graça com uma oração e a devoção. Então, ia falar que você podia falar mais ou menos, porque é, tem gente também que fala assim, mas como é que eu rezo, né? Como é que eu falo com Deus? Aí se você pudesse falar o jeito que você reza e algumas orações que você reza, assim, né? Acho que ia ser legal até às vezes para quem... Quem quer começar a rezar, às vezes, não sabe, né? Fala, mãe, como é que eu faço? Aí você conta da sua experiência, né? Sim, você sim, poder. então. Conta. então. É, explica aí tudo, fala ré. Que nem você falou, oh, nossa, eu ré, eu sinto calor no corpo. Então, isso, isso aí que é legal. <risos> eu, sinto o coração arder, né? Como a gente fala. Mas, Mas né? é assim,
1: eu... Tem ora, algumas orações que eu gosto de rezar. Eu gosto de rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. Eu rezo o Santo Anjo, né? oração do, Santos, do Santo Anjo, dos Santos Anjos. Eu rezo, creio, eu creio, rezo aquela oração também, não sei se você conhece. Ó oh meu bom Jesus, perdoar os livros do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoar o Santo Padre Papa, os bispos e os sacerdotes, santificar é, enfim, você sabe como
0: é que é, né? Sim, sim. Nossa família com Deus dá-nos a paz Amém
1: A, a paz, amém é. Faço a oração <risos> também Faço a oração do Crio, né? creio Deus Pai, Todo-Poderoso uhum. Criador do céu e da terra, todo sim. mundo conhece Eu rezo uhum. a glória ao Pai, Filho Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Eu gosto muito de rezar Eu rezo que é uma oração também, antes de tudo que eu vou fazer Eu rezo aquela oração Inspirar, Senhor, as vossas ações e ajudar vos a realizá-la, para que vos vosso comece e vos termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo
0: Senhor nosso. Amém. Eu faço essa oração, e... eu gosto muito, né? Eu mas você reza... quando que você reza, né? É... Que nem você fala assim, você reza. Mas... Igual a pessoa fala assim, mas quando que eu rezo? Tipo, você reza assim, que hora, assim, como é que você se prepara para rezar? É... Então, eu... Eu, eu gosto... Igual, de mim. Tipo, vou... Ah, não, pode falar aí. Mas eu vou dar um exemplo aqui, igual eu, eu com a minha mãe, que na hora do almoço, né? Tem uma época que eu comecei a pegar um livro que tinha as orações do almoço, né? Aí Sim. eu, antes de comer, eu faço em nome do pai e eu lia. né uhum. Antes de comer e pronto. Aí agora eu, agora eu tem, já meio decorei, né? Então eu vou isso, eu levanto ali, faço o nome do pai, né? Falo, entrego a... Né, a peço pro Senhor abençoar o alimento abençoar a gente que tá comendo, abençoar quem proporcionou comida, né, dar comida a quem tem pão né, opa, é dar pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão, né, quem não tem comida que o Senhor providencie, e quem tem muito que possa ajudar quem não tem aí rezo o Pai Nosso, Ave Maria o Glória, e aí depois eu faço o nome do Pai, e sento ali para comer, sabendo que Deus tá ali, né, quando a família se reúne para comer é a hora que Deus mais gosta, então eu sei que na hora que eu vou almoçar, Deus tá ali então a gente tenta ficar comportadinho <risos> porque Deus tá ali então é tipo um exemplo de oração, né mas que nem você falou que você reza indo para academia, indo não sei o que Aí é só tipo, dar um exemplo para alguém que quer rezar, sabe assim como é que eu faço, né sim, então, então é, a
1: gente diz que Claro que tem as orações a ser seguidas, né? Tem várias orações famosas aí que o pessoal pode seguir. Mas eu creio numa coisa. A pessoa que ela realmente é filha de Deus, é em comunhão com Deus, está junto de Deus, eu acho que só dela conversar com Deus já é um avanço muito grande, sabe? Não é vergonha nenhuma você não saber rezar. É vergonha não querer aprender a rezar, não buscar a oração, não buscar a Deus, não buscar estar junto de Cristo. É isso que é errado. Mas se a pessoa não sabe rezar, não tem esse costume, e quer aprender a rezar, tudo bem, pode rezar, pode é, ir lá buscar Deus, tudo, mas como eu falei, eu tenho muito costume de rezar antes de dormir, quando acorda, quando vai comer, quando tá na rua também, tá, quando tá para sair para rua, entendeu? Já tive vários Sim. amigos meus que vêm falar comigo, pelo fato de eu ser da igreja, que eles falam, como é que eu rezo, como é que você reza tudo, no que, que você acredita, sabe? Até pessoas Sim. de outras religiões diferentes da nossa, sabe? que vem conversar comigo tudo. É legal isso, quando você tem a sua religião, você segue ela, e as pessoas, mesmo com outra cosmovisão, com outra religião diferente, acabam ficando sentindo inspiração em você, sabe? Mesmo que eles não vão seguir a igreja católica, mas eu acho que buscar a palavra do Senhor é muito importante, sabe? E se eu estou sendo usado como instrumento para isso, eu fico muito feliz. Teve até uma situação aqui, Lucas, se você me permite contar, que um amigo (risos) chegou... um amigo meu da academia tudo, perguntou assim, é, por que, que você é tão feliz, cara? Aí eu contei a história toda pra ele. Mas o principal motivo é porque eu tenho Deus, cara. Porque eu tenho Deus. E um dia um outro amigo meu, é, professor até veio falar comigo e falou assim, cara, eu amo o que você faz, eu amo sua vida em Cristo, entendeu? E, e esse professor não, nem é católico, mas isso é bonito, isso é bacana. Sim. O poder de Deus, o que, que Deus faz na vida das pessoas, independente da religião delas, sabe? isso é bonito sim
0: não é nossa é não é. Deus é é maravilhoso né não uhum. é eu tô eu fico ouvindo aqui pensando né uma que nem você falou assim que né as pessoas devem um exemplo em você mas tem mais pergunta aqui né e é para ah, e só para falar
1: uma coisa, Lucas. É só pegando para complementar esse assunto Sim. que a gente tá falando aqui. É, você vê como é que é curioso, né, cara? A gente se questiona tudo. É, esse negócio de felicidade. Como que Deus Sim. dá, dá as felicidade? Deus dá sustentação para gente, dá um estímulo para a gente viver, dá aquela injeção de ânimo, né? De pureza. Porque Deus é muito puro. Deus é muito certo em tudo que Ele faz. Então Ele, Ele, com a nobreza dele, com a simplicidade dele, Ele consegue fazer a gente ficar bem mas tem gente que questiona, né? Eu mesmo já questionei várias vezes por que é aquele que tem vários sacerdotes, vários padres que têm depressão, ou então tem alguma doença, e eles são tão firmes, né? Realmente são pessoas tocadas pelo Divino Espírito Santo e guiadas por Deus, né? Pode.
0: É, então, é... É isso mesmo que nem você vê a diferença é né, a oração né, a busca né, então uhum. né, na né, tem até santos que foram fala deprimidos né, Santa Teresinha, né? tem até lá na Bíblia lá o acho que o profeta Eliseu né, o próprio profeta Jonas né que tem lá uma parte lá que Deus faz nascer uma planta para fazer sombra ele fica feliz Aí depois Deus mandou um vermezinho para comer a planta E cai no sol e ele fala Eu quero morrer, Senhor, para que viver? Então, tipo, era um, um sinal de depressão mesmo, né? O Elias mesmo, lá quando, né? Ia ser... Tava sendo caçado para morrer, né? Ele ficou tão angustiado que falou Senhor, é, me leva, né? Que... Aí Deus falou, então passa seu nome Que eu vou, que vou levar você sim né? Então, tipo, até as pessoas de Deus, mas... Eles recorriam à oração, né? Aí quando eles recorria, vinha essa força, né? É. Eu também já vi Alguma coisa aqui que eu também Entendi que o nosso, que eu passo, a dor, que eu penso que eu já vou embora. E teve vários dias que a palavra que me fortaleceu foi coragem, tipo coragem, né? É, aguente, né? Esteja com, principalmente com Nossa Senhora, quando eu rezava, né? Ó, aguente, tenha coragem, que depois vai dar certo. E depois vinha a melhora, né? E aí eu sempre falo isso, né? Se eu tô aqui, né, também, que nem você Hoje nós estamos falando da, da sua vida, né? Que fala muito de cura, né? De medicina também de, Principalmente de agradecer a Deus o dom da vida, né? Uhum. Que a vida é o maior milagre que tem, né? Não tem quando acabar a vida Não, não tem, né? Então é o maior milagre que existe, né? Então a gente tem que agradecer a Deus a vida, né? Proteger a vida em todos os Os As sentidos, técnicas. né? É, do nascimento tudo, né? Da direito de cada um viver. E. E. <risos> e no, o assunto tá indo aqui, né? Sim, sim. Tem aqui uma pergunta que eu escrevi, mas ela tá meio mal escrita, mas vou ver se dá pra você entender. Ela é meio assim, ó. Tem alguma pergunta que você faria você mesmo de uma situação que você nem acreditava que ia passar, mas venceu? É, e responder como venceu? <risos> É mais ou menos assim, se você... É como se tivesse um, o seu eu lá do passado, né? E uma... É como se você ajudar as pessoas aqui, né? Tinha uma situação que você falava, não, não tinha jeito. Aí hoje você passou, aí é como que você responderia essa pergunta pra pessoa que não acreditava que passou. É meio, é meio isso, não sei se você entendeu. Sim, sim. Se não sim. deu pra entender. Ah, então... Se
1: puder entendi. Responder. <risos> entendi sim cara é cara eu acho que a situação que eu passei acho que o ano de 2014 foi um ano que me fez refletir muito que me fez perceber o quão eu sou forte o quão eu sou é, o eu tenho Deus comigo o quão Deus é maravilhoso na minha vida sabe até em situações de grande proporção assim onde a maioria das pessoas é um pouco mais sensível é, chora com mais facilidade. Eu não tenho muito costume de chorar, não, sabe? É muito difícil chorar. Minha mãe fala que nunca viu eu chorar, sabe? Na vida. Nem quando eu era pequeno, passando por tudo que eu passei, eu nunca chorei. Sempre fui muito calmo, muito tranquilo. Mas é, eu acho que depois de velho, eu pude de grande já, eu pude entender um pouco de, do que que tava acontecendo, de como eram as coisas, né? Pude entender de uma forma mais é sensata mais concreto que, que era, né? Porque quando eu era pequeno eu estava ali, eu tô, tô, com todo mundo me protegendo sem entender nada que estava acontecendo. Mas depois que eu venci o aquele ano de 2014, já mais velho, eu pude entender o que que aconteceu, por que, que Deus fez tudo aquilo comigo, por que, que eu estou aqui, entender que eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa muito forte. Por mais que eu seja uma pessoa um pouco sensível visando o, o, as coisas que aconteceram comigo é é, agora eu sou eu sou muito forte Tem uma força que não é só minha eu creio que é a força de Deus dentro de mim né que é a força de Deus dentro de mim acho que é o amor de Deus que sustenta a gente né que na música do Frei fala tua graça me basta teu amor me sustenta
0: então é assim é, essa palavra da graça me basta é, tipo lá na escritura né a gente vê é, por que, que a graça basta né é que São Paulo tava passando por um problema lá que ele rezou três vezes para Deus, né? Para Deus curar e aí aí Jesus falou essa palavra: a minha graça te basta, né? Esse problema que você tá vai continuar porque a minha graça basta, né? E Renan, eu tô vendo aqui, né? É, não sei se tem a Bíblia perto de você ou não sei se está longe. Na sua casa aí? Eu tenho sim, tenho Bíblia que sim. Ah, então, porque eu tô vendo aqui, já deu uma uhum. hora e pouco, né? Eu já fiz as perguntas, mas pra mim ainda tô sentindo que não, não acabou. E uhum. essa conversa aqui, com, né a conversa que a gente teve, tá falando muito de felicidade, sabe? De, de Deus, de procurar ajuda. Então eu queria até pedir pra você se é, você pudesse pegar a Bíblia e você escolher uma palavra e se você quisesse. Né? Falar as palavras de Deus aqui para as pessoas que estão ouvindo, porque o que eu tava vendo aqui que nesse né? Eu vejo o quanto que eu sou forte, né? E eu tá vendo aqui é a gente consegue ver o quanto que Deus te sustenta, né? Sim, 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 sim. Porque Deus, ele é como se fosse uma mola embaixo que mantém em pé, né? Então, sim. às vezes, por mais frágil que a gente possa ser, a gente tá de pé porque tá com Deus, né? mas sim, sim. eu estou sentindo aqui no coração que, né, se você quiser você deveria pegar a Bíblia, escolher uma passagem e pregar aqui um pouquinho para quem tá ouvindo, sabe, para é, meio que, né, falando tudo aqui que a gente conversou, né, principalmente sim, sim. que quer suicidar, que querem, mas, né, não sei se, sei se eu tô abusando um pouco e da boa vontade, né, que de sopetão assim <risos> é meio, mas Tipo, quem reza, né, a, a oração transborda, né, então, quem tem intimidade com Deus na pregação só fala o que Deus falou na sua vida, então, eu sim, creio sim. que, que acho que é o que Deus quer falar e também fala muito da, da nossa atenção, né, é, atenção com as coisas uhum. e, né, no, dos cuidados, né, então, é, que Nossa Senhora te encaminha. então, quando você, não sei se você já pegou a Bíblia aí ou não. Quando você vai pegando aí, a gente vai rezando aqui uma Ave Maria. Oh, para entregar esse...
1: Sim, sim, eu já até é, queria só fazer um um comentário aqui à parte. É legal ah. você falar dessa história de Bíblia, de versículo tudo, sabe? Porque toda manhã, tanto no meu no meu celular aqui quanto na Bíblia que eu tenho aqui em casa, eu eu tenho o costume de olhar, sabe? algum versículo, de ler alguma coisa. Eu gosto muito de selecionar os versículos que eu mais gosto. E eu já até até sei aqui de cabeça um versículo. (risos) Nem precisei pegar a Bíblia, sabe? Amém. Nem precisei pegar pegar a Bíblia, não. Eu gosto muito daquele versículo de Timóteo 4.17. Não sei se você já viu, mas o Senhor ficou comigo e me deu força. Acho que essa frase... É, explica muito do que aconteceu comigo. Olha tudo que eu passei, olha tudo que ocorreu na minha vida, olha tudo que Deus fez, olha é, os tran- é, todos os tran- os caminhos que eu, pers- que eu persisti, tudo que eu passei. Por mais que é, por essas cirurgias sejam complicadas, a minha situação foi toda complexa, eu nunca deixei de ter fé, eu nunca deixei de ter força ali, eu nunca deixei de ter firmeza ali. Tem uma música da Shalom que fala muito disso e eu gosto muito que é aquela. o teu amor me sustentará do missionário Sheldon a tua graça não me faltará é como um selo cravado em meu coração tua vontade em mim se cumprirá o teu amor me sustentará a tua graça não me bastará, atravessarei os desertos, subirei as montanhas, se preciso for, para te seguir, Senhor. E eu sinto que é exatamente assim, Lucas. Deus fez uhum. eu passar por todos os caminhos, por todas essas coisas, tudo para estar junto dele, ao lado dele, tudo para ficar junto com ele, até nos momentos mais tristes da minha vida. Deus falou assim, ó: "Ah, esse menino aqui ele tá feliz. Ah, mas para ele ficar mais feliz ainda, eu vou ter que fazer ele ficar triste um pouco, entendeu? Porque a gente diz assim, eu creio muito nisso, cara. Depois da chuva, sempre vem o sol. Então, independente de tudo que está passando, dificuldade financeira, conflito entre família, ah, discutiu com o parente por causa de besteira, terminou relacionamento por causa de besteira, está depressivo, ainda mais nesse momento de pandemia que tem várias pessoas com depressão, com tristeza, com angústia, sem rumo na vida, sabe? Que dá aquela angústia noturna também, dá aquele pico de raiva nas pessoas. É, eu oro, eu rezo muito pelas pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, porque eu sei o como está sendo difícil esse momento, o quão difícil é para elas. Tem muita gente que fala que ter depressão é frescura, ter depressão é invenção da pessoa, é mimimi. É, tem muita gente que fala que. É, aconteceu comigo também, que eu usava do meu problema para se me vitimizar, que os professores facilitavam as coisas para mim. Eu nunca tive coisa facilitada na minha vida. Tudo eu batalhei, tudo eu fui atrás, tudo eu, eu é, busquei igualdade, sabe? É fato que eu tenho alguns direitos, eu tenho alguns direitos, sim. Inclusive, uhum. até uma vez eu fui vou, é, votar nas eleições, né? E a, o pessoal da, da zona eleitoral mesmo me forneceu um fone, porque eles logo perceberam que eu tinha baixa visão. Aí o fone ajuda a ouvir bem, a poder é, se orientar bem ali na hora de votar, entendeu? Então eu creio que eu creio que eu rezo para que Deus dê refúgio para as pessoas, dê amparo, que as pessoas não parem de lutar. Que, as, que nem aquela música montanha fala, que as pessoas não parem de lutar e as, as crianças não parem de sorrir e que os homens jamais não esqueçam de agradecer. que Eu acho que isso que é o mais importante. A gente reclama muito da vida, a gente é, desconfia muito de Deus, a gente questiona muito os planos de Deus, mas a gente não acontece não, não agradece pelo ocorrido. A gente tá sempre querendo mais, 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 mais. A gente não aproveita o agora, entendeu? A gente não sabe vivenciar o agora. Então, isso é uma coisa que tem que ser mais levada a sério. Tem que saber viver o agora também e agradecer o que você já tem. Às vezes a gente tem pouco e tem muito. Tem pessoa que tem tudo: tem dinheiro, tem grana, tem como se sustentar, tem até como se salvar e não consegue. Ou, por exemplo, você acha que o humorista deveria ter depressão? Você acha que o padre deveria ter depressão? Não. Mas acontece, cara. Acontece. Felizmente uhum. é assim, sabe? E uhum. eu acho que, que tudo isso que a gente passa, a gente passa
0: para depois, no final, encontrar Deus, sabe? Eu acho que é isso é o caminho. Sim. O, a, qual que era a passagem mesmo que você mostrou aí? Timóteo 4.17 Timóteo 4.17 né? Né? então essa palavra que né? fortaleça uhum. né? coloque atenção mesmo uhum. na vida das pessoas mesmo e nos dê essa força para caminhar né? Timóteo 4.17 é. amém meu irmão <risos> considerações finais é né? Você quer deixar aí suas redes sociais, sua, seus contatos, né? Então, é, meu, face, meu Facebook é
1: Renanzeira Carvalho, com duas letras E, uhum. tá? Uhum.
0: R, E, Carvalho,
1: com duas letras E, uhum.
0: tá? E uhum. o Instagram,
1: o meu Instagram é Renanzeira, também com duas letras E.
0: Renanzeira certo
1: sim e quem quiser Amém. e quem quiser me encontrar também daqui de Itajubá, é só ou na Paróquia São Benedito que a gente conversa
0: Paróquia São Benedito o Renan aqui do podcast né do... então é isso pessoal né vocês viram a vida do hoje do Renan né o tanto que o tanto que Deus fez na vida né de milagres né e né a gente vê que por mais que tenha ter milagres, né? É diferente de uma vida confortável, né? Como diz a Jesus, né? Carregue sua cruz e me siga, né? Mas é uma vida abençoada, né? cheia da presença de Deus, cheia da felicidade. Então, nós é só agradecer mesmo a Jesus, a Virgem Maria, né? As bênçãos que é padrinho, né? Então, né, Agradecer a Deus, a Virgem Maria, né, por essa conversa, né? Hoje que falo bastante dessa questão de. É, da tristeza, do sofrimento, né? Mas ser grato a Deus, né? Ser grato a Deus por mais um dia, pela nossa vida, né? Pelo uhum. que a gente tem, né? Então, é que o Senhor, né? No, é, nos abençoe, nos proteja. E muito obrigado aí, Renan, pela disponibilidade, né?
1: Pela sim, vida, sim. né?
0: Amém. E Deus abençoe. Ah. Amém. Posso fazer uma oração final? Pode fazer bem, melhor ainda.
1: Opa, vou fazer então, duas já... orações aqui. Sim. É, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Mais livrai nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu falei em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Sim.
0: Amém. Obrigado a todo mundo que está escutando, né? Que o Senhor também toque em vosso coração. E até uma próxima no... No um podcast aqui do Jesus na Sociedade, né? E nas redes sociais que vocês encontrarem, né? Nosso Senhor Amém. nos abençoe e até mais. Amém. Salve Maria. Deixa eu ver aqui. Tchau.